0: 今日からコヘレトの言葉聖書公開を始めてこといたします第1回目です一節からお読みいたしますエルサレムの王ダビデの子コヘレトの言葉コヘレトは言う何という虚しさ何という虚しさ全て虚しい太陽のもと人はロークするが全てのロークも何になろう一台過ぎればまた一代が起こり永遠に耐えるのは大地日は昇り日は沈みあえぎ戻りまた昇る風は南に向かい北へ巡り巡り巡って吹き風はただ巡りつつ吹き続ける川は皆海に注ぐが海は満ちることなくどの川も繰り返しその童貞を流れる何もかも物食い語り尽くすこともできず、目は見飽きることなく、耳は聞いても満たされない。かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽の元新しいものは何一つない。見よ、これこそ新しいと言ってみても、それもまた永遠の昔からあり、この時代の前にもあった。昔のことに心を止めるものはない。これから先にあることも、その後のように誰も心に留めはしない。ああ、お祈りします。天の神様、伝道者コヘレトが私たちに言葉を書き送ってくださいました。私たちの人生について、神なき人生について、また神様を知らなければならないことについて、今語ってくださっておりますことを心から感謝いたします。時代を超えて、今も全く変わりません。どうぞ私たちが見た目によってこのことを理解してより素晴らしい恵みの人生を歩むことができますように導いてください。はじめに主の皆を通してお祈りいたします。アーメン第1回目、命の間違った世界ということでお話します。命をです。命を間違った世界。共同約聖書ではコヘレトになっております。口語訳とか他のところはですね電動車の書とか伝道の書とか言われております。電動っていうこの言葉はコーヘレスっていう言葉です。ですからまあコーヘレスの言葉コーヘレトの言葉。コーヘレスっていうのは集会を司るものとか会衆に語るもの討論するもの講義するものとかそういったいろいろな意味があるそうです。そして一節にエルサレムのダビデの子コヘレトの言葉とありますそうするとダビデの子コヘレトとなりますとこれはソロモンということにもなりますソロモンは神言も書いておりますしコヘレトも書いていると言われておりますけれども本当にこれがこのソロモンが書いたものであるかどうかということはこれはわからないですねですから詩編の中に「ダビデの歌」を書いてあったとしても本当にダビデが書いたのがダビデのその心をですね自分が受け取ってダビデがあの時にこういったふうに言っ,て言ったのかそれは分かりません正式には分からないんですですからこれがソロモンの著者かどうか史実的には違うかもしれませんし違うとも思いますそしてまた信玄見てもそうですけれどもソロモンの人生これはやっぱり乱れてたんですよねとても乱れてたんですでも一つだけこのコヘレトに関しては言うことがでできるんですもしソロモンがこう晩年の晩年に行ったとするならばこれは真実だっていうことなんですねっていうのはありとあらゆる栄華を極めたでしょありとあらゆる知恵いろんなこと権力から富からあらゆるものを持ったんですよね持った人が空の空空の空すべては空と言ったとするならばこれは真実にこの素晴らしいことですねですから一応私たちはこのソロモンほどの映画を極めたものであ,あるものがこのように言ってるっていうことをそれを前提にすることは間違いではないと思いますですからソロモンのこのコヘレト、まあ、伝道者といいいいうな形で受け取ってもいいと思いますこの最初に「何、まあえー、という虚しさ」とか書いていますけれどもまあ考古聖書の方が何か日本人にぴったりしますね「空の空空の空全ては空である」っていう始まりから出てきておりますこれは素晴らしいこの「本当に虚なしい虚しい虚しい」しいっていうんですね。ではこの「人生が虚なし」っていうんですけれどもなぜ人生虚なしいのかこの榎本康郎長の「一日一生」っていうのがあるんですけれどもこの三浦愛子さんの『評点』の中にですね一人の結核患者が退院の日に病院の苦情からこの飛び降り自殺してしまったんですね。院長はそいろいろその原因を考えたたんですそうしましまらこの亡くなった人が言ってたことを少し思い出したんです。彼はこう言ってたんです。私の会社は別に私が必要ないのではない必要なのではないんです。私の会社は別に私が必要なんではないんです。私が入院すると次の日、他の人が私の机に座って仕事をし、それでどうってこともないんですよ。で、この言葉を思い出したんです。別に私が必要,ないの必要なのではない一体そういう人生を苦労しながら生きていく意味があるのだろうかと言ってそしてこの私たちはですね自分自身が多少価値がある時はそれにみんながついてくるけど価値がなくなったらもうみんないなくなってしまうんだっていうこと一体このような人生に生きていく意味があるだろうか。聖書は大胆に空の空空の空一切は空であると断言する伝道の書には空という言葉が40回も出てくるそうであるこの書は徹底的に人生の虚しさを強調する、えー、飛びましてこの書が聖書の中に入れられたところに聖書の素晴らしさがあると言えよう聖書は決して現実を無視したりこの軽視したりはしない現実を現実まま認めるのであり。そこに創造の神を信じる面目があるとも言えよう。聖書がこうした現実に触れずして、ただその教えを説くだけであれば、それはもはや現実へのメッセージとはならない。聖書があなたへのメッセージであるのは、あなたがまだ気づいていない現実に立って語られるからであるそしてこのことはですねソロモンという定冠詞がついているからこそというかねトロモンが語ったとするからこそ逆に言えば私たちは聞かなきゃいけないということになります。いうことになります。このようにこの「虚しいというのは自分の価値がないとか自分が何の役に立つだろうかとか、まあ、そういったようなことをいろいろなことがあると思います。ある人はですねいやーこの死んだ人はですね能力はなかったんじゃないですかとかいろいろありますけれどもしかし能力があるないじゃなくて最高に能力のあった人が虚なしいと言っているところにですねこのメッセージが非常に強いものとなって私たちに響きます最高の栄誉権力知恵を持った方空の空この、うん、本当に貧しくてどうしようもならない人が人生は空の空だと言っているのではないっていうことですではこの伝道者が見たこの空現実のこの世の虚しさそれは実は一番最初に結論を書いてるんですそれは3節です「太陽のもと」ってこう書いてるんですね「空」なのはどこが空なのかこれは太陽の元なんですだから最初から結論を書いてるんです太陽のもとっていうのはこの世界っていうことですここのの世界の中においては全てはが空であるっていうことしかし聖書を見るならば私たちはこの世界から自然に作られたんではなくして上から私たちは作られたんですよねですから人間という存在はまず太陽を超える存在なんだっていうことこの地から出てきたんではなくして神によって作られていくこの世を超えているこの太陽を超えているそういったものとして作られているしかしそれに気づかないんですそうして太陽の下でやっていきますとこれは全てが空の空空の空世界の大統領になったとしても空の空になってしまいます。今日の苦労、食べる、子供を育てる、外で仕事をする、自分を磨こう。それが突き詰めると何の益になるのか。ゆっくりする暇はなくて一生懸命働いて一日が過ぎる、一ヶ月が過ぎる、一年が過ぎる、晩年になる、自分は何をやってきたのか、と考えていく。何の結果が出たかっていうまあ立派な葬式してもらうためぐらいしかですねあとは何にもなくなってしまう人並みに死ぬためだったんだろうかそのようにして3節に人のローク何になろう一代過ぎればまた一代永遠にこの変わらずにそれを繰り返していく生まれては死んでいく生まれては死んでいく。4節5節6節に「1台過ぎればまた1台起こり永遠に耐えられるのは大地日は昇り日は沈む風は南に向かい北へ向かってまた元に戻る川は皆海に流れるけれどもまた蒸発してまた雨となって降って川となって海に注ぐけれども決して満ちることがない」。まあ、日本の言葉に英語ルテンっていう言葉がありますね。英語るてん、いつまでもすべては繰り返しているっていうことです。それは、この日本の東洋思想だけでなくて、ギリシャの哲学者のヘラクレートスっていう人も言ってるんですね。万物はルテンする。とにかく、同じことに、こう、ぐるぐるぐるぐると繰り返し繰り返し進んでいる。また歴史は繰り返すとも言います。確かにそうですね。繰り返してるんですよ。ただ、この場所が変わって、舞台が変わって、ちょんまげだったか背広を着てるかとかね。まあそういったようなことは、この違う。違うんです。舞台、役者が変わって、舞台装置が変わっただけで、実は同じ内容のことを演じて繰り返し繰り返しやってる。演じられる内容は同じなんです。あの戦争この戦争あった。でもこここの戦争があっただただしい世界が始まる。やっぱり古いように同じように争ってですね、殺し合っていきました。八節に何もかも物食い。語り尽くすこともできず目は飽きることなく耳は聞いてもこの満たされない本当に満たされることがあるならば疲れさせられることはないし不満になることもないんですよね満ち足りることができるはずです要は人はどこまでも満足することを知らないんです得た途端に不満になってしまう。語り尽くすことはできない。ああ、これやって、これやって、ああ、十分だと。もうこれで十分だ。なんて言わないですね。また、ちょっと経つと、そんなのは全くなくなって、もっと何かしら、もっとっていう,うな形に、いつでもいつでも繰り返していきます。一度、不満を並べ、えー、立てたら、もう十分もう不満もいったからいいとは言わないまた不満が出てくるまた不満が出てくるとなりますさらに9節から10節かつてあったことはこれからもありかつて起こったことはこれからも起こる太陽のもと新しいものは一つもないとにかく繰り返してるだけだ。雨となって川に注いで海に行ってまた戻っていく。南から風が吹いてそして流れる。時代はこ変わっていく。このファッションも変わっていくけどまた同じようなところに戻っていく。この日は昇り。あ、これが今度は救いだ。私たちの太陽だって言ったら沈んでしまう。そしてまた次の太陽を待たなきゃいけない。それを待ったとしてもまた沈んでいく。この総理大臣この大統領が出てくるならば今度こういうふうに政治が変わったから経済方針が変わったからこれ日は上りであって風は南にであって川は注ぐが道しないこのことの繰り返しですねすなわち新しいことはないと言います斬新なものだとかなんかはないんですねパスカルっていう人がこうう言っっててるんですパスカルっていうのは163040年ぐらいの人ですけれどもこのフランス人ですよねそして晩年にですね彼はこの長いとてもこうやっぱり人生を考える人だったんですそしてメモ書きにでですすねいいいっぱいこういろんんなものを残したんですよそして彼が死んでからそれが発見されてねそして一冊の本にまとめたのがそれが「パンセ」っていう。パンセっていうのはあのうフランス語では考えるっていう意味だと思います。考えるっていう意味。だからパスカルのパンセって言ってそれにまあいろんなあの人間は考える足であるだとかですね私知ってるのいっぱいあるんですね。その中に彼はこう言ってるんです。人間のの歴史というものは「いよいよ古くなっていくのだ」と言いました。人間の歴史というものはいよいよ古くなっていくのだ。あそして新しいのは世の始めだけだと言いました。新しいののは世の始めだけだけと言ったんですそして彼は神様を信じるものだったんですからです、ね、私たちはここから出発するんじゃなくて言いたいことは古いところに帰っていけばいいんだ古いところに帰っていくときに私たちは新しくなるんだって言ってるんですそうなんですねじゃあその古いところっていうのはどこなんだろうかもちろんそれは一番の初めは「それは初めに神はっていうその神であってそしてできますならば私たちにとっての帰っていくべきところはイエス・キリストの来臨教え見業十字架復活精霊の焦点っていうんでしょうかねそこですそこに私たちは帰っていかなきゃいけない。だから逆に今自分の人生こう歩んでいくことによって私たちはその虚しさとかねいろんなことを知る行き詰まりを知るそれは何のためなのかって古いところに帰るためなんだ古いところに帰らなきゃいけないんだそれこそ私たちに必要なことですまあ世界のエネルギーもそうだと思うんですね最初に一番エネルギーがあってだんだんだんだんと衰退していくはずですでもソロモンは何でもできる立場だったし実際にやってみたいろんなことへとものすごい多くの女性たちをまた宮殿をですね神殿を作るのに7年費やしてけれども宮殿を作るのに14年使ったしか使ったお金の量は全く違うんですね倍なんていうんじゃないんですそれでイスラエルは疲弊しちゃったんですよそして本当に人々がこの奴隷のようになってしまってそこから不,満不平不満が出てこの北イスラエルとですねユダ族が完全に分かれるわけですね722年に分かれていくんですそこまでやったんですそしてダビデの時に蓄えた財宝はすごかったんですその時にですに金山見つかったり銅山見つかったり通行税をいっぱい取れたんですあそこで。ですから本当に映画を極めたんです。でもそれらのことをですね、使って使って使ってやってみた。この世にやってみた。それは本当に虚しかったんですね。豊臣秀吉だって言ってますよね。貧しいところから本当に高い地位につく。そして秀吉は言ったんです。もう私は道足りた。と言って死んでいったでしたっけかねそうじゃないですね梅雨と起梅雨と消えぬ我が身から何はのことは夢のまた夢ですねあれだけ極めてそうですね何にもないんですね夢なんですねあれね夢だったんですよね草履、ね、取りの時の方がまだ彼にとってはですね生きがいがあったんだと思うんですねまあそのようになりましたあとは自分のこの残したものがどういうふうにしてみんなが守ってくれるかっていうねその心配で心配で策略巡らしてない,このない体力を用いてその策略に明け暮れて終わっていくわけですねほんにこうかわいそうな人生を送ってきましたああもしたらこうできたらこうなったらあの人がこの世があの体が私の体が元気であればとかいろいろしますけれどもしかしそれは何にもならないただしこれで私たちはですねダメだっていうんじゃないんですね。ここの聖書が言うのはある素晴らしいものがあるっていうことを知らせるためにむしろこののダダメメなものはダメだと言っててくれてるんですこのように一つだけ新しいものがあるこのように一つだけ満ち足りることがこれあると言いますではいくつか聖書を開いていきましょう第二コリント5章17節。第2コリント五章の17節新約聖書」の331ページになります17節だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです」古いものは過ぎ去り新しいものが生じたここで大事なことはキリストと結ばれるっていうことですすなわち命あるる人と結ばれるってそうこと,と今までどうして虚しいかっていうとこれは命のないものを求めてたんですなないいもののに自分の命を求めていたからなんですねでも命を持っているお方が現れたんだそしてその人と結ばれるものはこれはですね新しくされる本当に新しくされるそして古いものは過ぎ去ったっていうから過去これを引きずらなくてもいいっていうことですね全く新しく生まれ変わることができるそのことがここに書かれてありますこのコリントの、えー、ここはですねしばらく開いておいてほしいと思いますこの世の出来事日の下だったんですこのように属するもの繰り返していくだけ新しいものも満足させることもこれはこの世にはなかったんですね新しいことこの世この,このねとして起きる出来事、新しいことはこの世から出てくるものではないんだっていうんです。そうじゃなくて太陽を超えたところから来たもの、そしてもともと私たちは太陽を超えたところから来ているんです。ここにキリストにあるならば誰でも新しく作られたのである。っていう、まあ公約聖書の方はそうですね。秀吉がソロモンが釈迦が孔子がプラトンがすべては古くなって飽きたらせますね私たちを飽きさせる、えーえー、この、えー、釈迦っていう人は、まあ、あの悟りっていうのは空を知るっていうことですね空虚しさを知るっていうことですですからどっかから助けが来るんじゃないんです自分が自身を納得させるスタンレーいつも話すんですけれどもスタンレーン・ジョーンズが「神の叱り」っていう本を書きましてですね彼は宣教師としてインドに使わされてよくやったんです第二次世界大戦が終わった時にインド政府はあの宣教師を追放したんです一時その時スタンレーン・ジョーンズに対しては政府からですね「いてください」って言われたんですどうしかてかというと彼は本当に福に伝えると同時に病院学校とかですね本当にそこに勢力を注いでいたんですねこの人間はこの役に立つってことでそして彼はインドを愛してずっと伝えていくんですけれどもその時にこのインドのこの宗教東洋の宗教っていうのをさこの探る旅に出るんですよ旅というかね、それを訪ねたらくんです。スリーランカに行く、あっちに行く、こっちに行く、こっちの偉いお坊さんにこう会う会う会うっていうですね、このやってきました。そして、あなた方の悟りっていうのは何ですかって言うと、それはブラームになることだ。ブラームっていうのは非人格。非人格になること。じゃあブラームになるためにはどうしたらいいですかって、にネーバーの繰り返しだ。ネバーっていうのはですね、存在っていうことだそうです。これはない、これはない、これはないっていう。異性が来たら、これはないんだと。お金が見たら、これはないんだと。ないんだ。それを自分の中に訓練して、それを悟っていく。そしてブラームになる。非人格になる。その時に煩悩が出てこない。ってですね、そういった救いになりますけれどもそれは自分で作る救いであって救いいには実は実ななら命は誰かと私のつながりと間違いが出てくるしその誰かっていうものがこの世の人同じものではこれは成り立たないんです。ですから私たちは神様によって作られもちろんそれは両親によって作られましたけれどもしかし神によって命を与えられなきゃいけないそれは命の息を吹き入れられたそこで人は生きるものになったというこの天を越えた体を越えたつながりとまちわりここにこそ命があったんですね空であることに目が開かれる昔あの別の,この開拓伝道してた教会帰った時ですねおあるおじさんがですねゆきよ気揚々とやってきたんですねこのうこのえっとなんていう人は<笑>、えっと、あの言葉<笑>すいませんどう忘れるにしまう後で気が付いたら言いましょう<笑>なんか言いますけれどまあいいでしょうあの<笑>えこの「諦め」諦めっていう言葉の意味が分かったってやってきたんですよそれはですね虚しいことに明らかに目が開かれるってことだそうです諦め明らかに虚しいっていうことに目が開かれることが諦めなんだそうですいい言葉ですねその通りですね真理じゃないですけれどもあらゆることに虚しいっていうことに目が開かれることがあきら明らかに目が開かれたっていうこと、明らかに目が開かれたってことです。しかしイエス様はこれは違いますね。本当にこのイエス様は違ってきます。キリストは地より出てきた方ではなくして、それは聖霊によってマリアより出発しましたし、そしてこの地上の延長では彼はなかったんです。ヨハネ一章も分かります初めに言葉があった言葉は神であった万物は言葉によって作られた確かに太陽を超えたお方その方が私たちのところに来てくださいましたそして彼は新しい契約を私たちと結んでくださいましたエレミア書の31章にこのように書いていますその方が来たときに結んでくださる、この契約です。三十一章の三十一節から。千二百三十七ページになります。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし、来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである。と主は言われるすなわち私の立法を彼らの胸の中に授け彼らの心にそれを記す「私は彼らの神となり彼らは私の民となる」という「神との契約」「神の子供となる」っていう契約「神の命を持つ」っていうことの契約これが新しく結ばれる契約。その契約を結ぶ方がイエスキリストであって私たちのところに来てくださいましたこの新しさはやがて古くなって手直しなきゃならないっていうことではものでは全然ないんですね移り変わっていくものではない聖書は決して新しくされる必要がないんですですからペテロが信じた時私が今信じて全く変わらないそのようにしてててが新しくくなっていくそしてそれで道足りていくんですね道足りていくんです明スから言ったように最初が一番良いっていうんでしょうか一番いいところだ教会はは少しも前に進んんででいいけないんですねむしろいつもそこに帰っていく帰っていくそしてそこから実は押し出されて自分ではなくして精霊によって前に押し出されていく。そのほかにも第2コリントの4章の16節外なる人は滅びても内なる人は日ごろとに新しくされる」とかまた第2コリントの1章の8節から6章の8節から10節なんかもそうですまた書いておいてくだされば「ピリピの3章の8節もこの世の人が求めているものをパウロはフンドのように持ってると言いました。うんなぜならは本当に新しいこれで満足だっていうものをいただいたからだと言いましたフィリピの4章の11節でもフィリピですけれども全てに足ることを知っているとパールは言いましたね太陽のもとにはありませんしかし太陽を超えたところからしかもこれは具体的にイエス・キリストからイエス・キリストに結ばれるものに新しいことが始まりますしそして道足りることがそこに始まる感謝しましょうお祈りします天の神様コアレートの言葉ありがとうございました命を間違ってしまったが故にこのように一生懸命命を求めあるいは自分の中に命があるがごとくに錯覚してしまいましたからわからなくなってしまいました私が道であり真理であり命であってイエス様ご自身が来てくださいました。ここにこそ私たちが古いところから新しいところに不満足な繰り返しの人生から繰り返すのでなくしてもっともっと新しい世界へと日々日々作り変えられていこうできますことを感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。